0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Dios les bendiga hermanos de una manera muy especial. Estamos aquí con ese propósito de dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Y de poder impartir verdad, la palabra de Dios en su corazón. En el corazón de cada oyente. Y nuestra oración es que la palabra de nuestro Dios no solamente quede en su corazón o en nuestro corazón sino que podamos ponerla por obra en nuestras vidas pues Dios ha dicho en su palabra verdad que él no quiere que seamos solamente oidores sino hacedores de su palabra y vamos a continuar viendo al siervo de Dios verdad o al corazón de siervo y estamos viendo este tema de preparándose para servir y hemos visto que esta preparación pues Dios la lleva a cabo uh, a través de su Santo Espíritu y, uh, durante nuestra vida y hemos visto uh, temas como la perseverancia, el siervo y la perseverancia, uh, el siervo y la integridad, el siervo y la obediencia y ahora vamos a, a ver al siervo y a la autoridad y lo importante que es la autoridad en los ojos de Dios o más bien a uh, el respeto y la reverencia a la autoridad que Dios pone sobre nosotros. Vamos a ver en la primera de Samuel, capítulo 15, y eh, vamos allá en el versículo 22, dice, Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vemos aquí que la eh, obediencia va junto con la autoridad. Necesitamos obedecer, ¿verdad?, para poder nosotros a, eh, hacer la voluntad de nuestro Dios. En este caso, eh, hemos dicho que la responsabilidad, por ejemplo, no se puede separar de la autoridad. Y así como la responsabilidad no se puede separar de la autoridad, la obediencia, de igual manera, no podemos separar la obediencia de la autoridad. Y aquí vemos, por ejemplo, que está hablando que para Dios es más importante, la obediencia que el sacrificio y esto tiene que ver mucho con la autoridad recordemos que cuando hablamos de la autoridad de Dios estamos hablando de su voluntad entonces al hacer nosotros la voluntad de Dios al obedecer nosotros y hacer la voluntad de Dios eh, estamos o nos estamos sujetando a su autoridad. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros nos estamos sujetando a su autoridad. Y es muy importante ver esto, ¿verdad? Porque nos va a costar. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer a un lado nuestra voluntad. Y aquí es donde uh, involucramos nuestra o esa porción del ser humano, el alma, la emoción, pensamiento y voluntad. Eh, vemos aquí, eh, por ejemplo, que la oración de nuestro Señor Jesús allá en Getsemaní Tiene o está basada en el mismo principio que vemos aquí en la primera de Samuel capítulo 15 Y el versículo 22 en adelante Vemos que eh, la obediencia es tan importante para eh, el Hijo de Dios eh, Es la suprema oración en este caso Hablando de Jesús Es la suprema oración En la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios ¿Qué oración? Esta oración que se llevó a cabo allá en Getsemaní Más que su sacrificio en la cruz Nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios Con fervor, ora, para saber cuál es la voluntad de su Padre y fíjese, simplemente insiste en qué? En obedecer. En efecto, dice, si sí es posible que no vaya yo a la cruz. Pero, hasta en este punto, Él insiste en no hacer su propia voluntad, porque inmediatamente vemos que agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De acuerdo a Lucas 22, 42. ¿Ve? Entonces, si nosotros vamos a querer o queremos obtener la victoria, entonces tenemos que estar dispuestos a obedecer y a sujetarnos a la autoridad de nuestro Dios, haciendo la voluntad del Padre. Eh, nosotros tenemos que aprender eso. Necesitamos, uh, para poder vencer aquí, necesitamos sujetarnos a la autoridad del Padre. Fíjense que Cristo Jesús, nuestro Señor, Vemos aquí claramente que Él no venció, eh, podríamos decir, en el, en el Calvario, sino que en aquel momento cuando Él se dio cuenta de la voluntad del Padre y decidió o hizo la decisión de obedecer esa voluntad, de sujetarse a la autoridad del Padre, ahí es donde obtuvo la victoria. La victoria la obtuvo allá en Getsemaní cuando Él propuso en su corazón cuando Él decidió en su corazón de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre. Y cada vez que nosotros uh, decidimos en nuestro corazón uh, hacer la voluntad del Padre, sujetarnos a su autoridad, es cuando en ese momento nosotros obtenemos la victoria. Cuando uno propone en su corazón hacerlo, cuando uno está decidido a hacerlo, como nuestro Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, así es que Él se va a mover con libertad en nuestras vidas, sabiendo que hemos decidido voluntariamente sujetarnos a su autoridad haciendo su voluntad. La copa. Vamos a hablar un poco más aquí de la voluntad de Dios, la autoridad de Dios y la obediencia a esa autoridad. Hay autoridad, entonces por el otro lado debe haber obediencia. La autoridad es del Padre. Pero de nuestra parte, a nuestro lado, nuestra responsabilidad está la obediencia a esa autoridad. Y esto se ve cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Lo absoluto, fíjese, es la voluntad de Dios, la copa. Esto es la crucifixión, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría... Uh, ¿Por qué ir a la cruz? Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Pero después que supo que la copa era de Dios, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. La voluntad representa la autoridad. Es muy importante esto. Ver que la voluntad del Padre representa la autoridad del Padre. Porque cuando nosotros hacemos lo que el Padre nos dice... ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos sujetando a su autoridad. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Y Dios no va a hacer todo por nosotros. Si nosotros captamos el, este concepto de que depender de Dios no significa que Dios va a hacer todo por nosotros, sino significa escuchar a Dios y hacer, enfatizo esa palabra, hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, eh, eh, Dios se puede mover y nos da o nos derrama sobre nosotros su gracia, su habilidad para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Depender de Dios, guarda esto en su corazón. Depender de Dios no significa que Dios va a hacer todo por mí. Significa que yo escucho a Dios y que al escuchar a Dios voy a hacer lo que Él me ha dicho que haga. Cuando yo hago esa decisión, es hacer su voluntad. Me estoy sujetando a su autoridad. Me estoy sujetando a lo que Él me está diciendo que haga. Cuando yo obedezco de esa manera, entonces Él me va a dar la habilidad para hacer lo que Él me ha dicho que haga. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que yo haga. Es lo mismo Cristo Jesús aquí. Vemos que está diciendo, eh, eh, Señor, Padre, que eh, si es tu voluntad que pase esta copa sino hágase tu voluntad y no la mía. Y esas son las decisiones, son lo, el tipo de decisión que nosotros uh, hacemos cada día. Cuando Jesús dice en la cruz, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión, Somos, son decisiones que nosotros debemos hacer cada día. Es importante ver aquí que dice, tome su cruz cada día y sígame. Así es que es una vida, la vida del cristiano, la vida cristiana es una vida de decisiones. Cada día yo tengo que hacer decisiones y depende en el tipo de decisión que yo haga. Si yo decido hacer la voluntad del Padre y sujetándome así a su autoridad, entonces siempre voy a tener victoria. Cuando yo decido hacer mi propia voluntad, vamos a ver que uh, muchas veces fracasamos por la decisión que hicimos. Y no podemos poner la culpa, ¿verdad?, o culpar a Dios por lo que ha sucedido, el resultado. No podemos culpar al diablo tampoco. La mayoría del tiempo nosotros somos responsables por las decisiones que hacemos. Así es que, al servir a Dios, uh, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios o hacerle fiel a al cumplir su voluntad, al hacer su voluntad. Es tan importante eh, captar esto para que nosotros podamos movernos y vivir esa vida victoriosa. Fíjese que si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo como siervos, para nuestro servicio, debe incluir la rebelión, Satanás obtendrá entonces la gloria y disfrutará de de ella aún por medio de nuestro sacrificio. Por eso para Dios es más importante la obediencia de nuestro corazón que el sacrificio que hacemos. Porque si hacemos un sacrificio, buen sacrificio, ¿verdad? Eh, pero no estamos obedeciendo, ¿sabe qué? Aunque ese sacrificio haya sido un sacrificio grande, Satanás se ríe de nosotros porque en realidad... A lo importante, lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes a Dios. Por eso dice que es mejor que el, el, la obediencia, que el sacrificio. Yo puedo hacer algo para Dios y todo el mundo, todo, toda la congregación, todos los que están alrededor de mí, dicen, ah, pero qué bueno, qué buen obrero es uh, el hermano. Pero fíjese, si yo no estoy obedeciendo en mi corazón... Por grande que sea ese sacrificio, Dios no lo acepta. Yo necesito aprender que ser obediente a la a autoridad de Dios. ¿Cómo actuaron nuestro Señor y Pablo? Es importante ver aquí, ver que vamos aprendiendo. ¿Quién fue el que dijo? El que quiera venir en pos de mí. Niéguese, ahí está la muerte del yo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eh, tenemos que ver que tenemos que matar nosotros a morir a lo que yo quiero hacer y estar vivos a lo que Dios quiere que hagamos. Eh, el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 26 y 27, ah, vemos eh, el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesús después de su arresto. Ante el sumo sacerdote, fíjese bien, el sumo sacerdote, ante el sumo sacerdote fue... Enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó porque él no estaba bajo uh, jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces sí respondió. Esta obediencia a, a la autoridad, esta es lo que es, obediencia a, qué? a la autoridad. Además, como se consigna en los hechos de los apóstoles, capítulo 23, cuando Pablo era juzgado, se sometió prontamente a descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Y por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara a la autoridad. De otro modo, nuestra obra, por buena que sea, estará basada en el rebelde principio de Satanás y trabajamos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. En Mateo 7, 21 y 23, vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profeti profetizan y echan fuera demonios y, ha y hacen muchas, muchos milagros. ¿Por qué los des des desaprueba? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Veo, están haciendo algo que Dios ah, tal vez en ese momento no les ha dicho. Que lo están haciendo de su parte. Están haciendo algo sin obedecer lo que Dios está diciendo en ese momento. Esta es la actividad de la carne. Y por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. Jesús destaca que solo el que hace la voluntad de su Padre, Entrará en el reino de los cielos y tan solo esto es trabajo en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. No estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a qué? A trabajar. Él es el que nos da. La dirección. Él es el que nos dice qué hacer. Él es el que nos dice cómo movernos. Y por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Y no solamente a escucharla, sino a obedecer su mandato. A obedecer su voz. Ah, somos hacedores de qué? De la palabra de Dios. Para entender la autoridad, fíjese, se requiere una gran revelación. Y guarda esto bien en su corazón. Hay dos cosas importantes en el universo. La confianza en la salvación de Dios y la obediencia a la autoridad de Dios. Confianza y obediencia. Y la Biblia define el pecado como infracción de la ley. La palabra que se usa en Romanos 2.12 y que se ha traducido sin ley es la misma que se usa para significar contra. La ley Así es que la infracción de la ley es que es desobediencia a la autoridad de nuestro Dios. Muy importante, si queremos nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios y como siervos de Dios, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, entonces tenemos que ver este principio del morir al yo para hacer la voluntad ...de mi Padre, de nuestro Padre, y así vivir esa vida victoriosa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, la primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Tan importante esto. Por eso a veces se levantan obras, ¿verdad? Empieza una misión, se levanta una obra, pero si no hay este principio claro, no está este principio claro en el corazón... Del, del obrero. Uh, si no conoce la autoridad, si no ve la importancia de la autoridad, uh, va a haber conflicto, va a haber problema, va a haber división. Necesita uno conocer bien, tener un encuentro o haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Estamos bajo entonces la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Si usted uh, quiere tener o es autoridad sobre un grupo de personas. Nadie puede ser autoridad si no ha estado bajo autoridad. Tiene uno que aprender, ¿verdad? Va de abajo hacia arriba. Y vamos aprendiendo. Nos sometemos y cuando usted es una persona que se somete a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, tanto a la autoridad directa de Dios como a la autoridad delegada de Dios, entonces Dios lo va a poder usar en el reino y va a ser de bendición para muchos, para todos aquellos que están alrededor de usted. La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, eh, el policía de la esquina, por ejemplo, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Por eso tenemos que respetar. Esta autoridad delegada, porque toda autoridad viene de Dios. Se debe entonces hacer una cosa. Se debe uh, obedecer esta uh, autoridad o autoridades que están alrededor de nosotros. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos. Y por eso no les obedecen. No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto en el bien o en el mal. Más bien, debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Una vez que uh, sepamos a quién debemos nosotros sujetarnos, descubriremos uh, naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y así nos vamos a poder mover con más libertad y con más dirección. Se debe entonces recobrar la obediencia desde la caída de Adán el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Y necesitamos ser liberados de tal engaño porque esto no es otra cosa que rebelión. Es lo contrario a lo que Dios exige de nosotros o pide de nosotros. Nosotros debemos de eh, estar dispuestos a sujetarnos a su autoridad. Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como Trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros y muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de dios de someterse a maridos difíciles. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión no han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. Recuerden que la obediencia a la autoridad de dios, es la llave para el éxito. La obediencia a la autoridad de Dios es la llave para el éxito. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. ¿Qué superficial era la antigua presentación de la obediencia? La obediencia es un principio fundamental. Es el fundamento. ¿La obediencia a qué? A la autoridad. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. ¿Por qué? Porque ese es eh, eh, el fundamento principal en el reino de Dios. No hay unidad. Fíjese, no hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Yo me sujeto a la autoridad que es Cristo Jesús. Y entonces cuando yo me sujeto, cuando yo hago la voluntad de Dios así, de esa manera, entonces Dios se va a mover a mi favor. Pero ¿qué requiere? ¿Cuál es el requisito para que yo pueda someterme a la autoridad de Dios? La muerte del yo. Por eso necesitamos nosotros aprender que si queremos más de Cristo, si queremos que Cristo Jesús se manifieste más en nuestras vidas, entonces tiene que morir más. Debe haber más eh, de Cristo en nuestras vidas debe haber menos del de yo en nosotros. Tiene que morir. ¿Y cómo va a morir? Matándolo. Usted y yo tenemos que dar ese paso voluntariamente y ceder a lo que nosotros queremos hacer y permitir que Dios se mueva uh, en nuestras vidas como Él quiere. que uh, Moverse y enseñarnos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, dejo esto en su corazón algunas lecciones sobre la obediencia. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. Esto es hablando de que, de la autoridad, obedeciendo a la palabra de Dios, es sujetarnos a la autoridad de Dios. Y, y practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer, pero los que se han ejercitado en la obediencia, no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que se les ponga. Con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Y aprendamos a ejercer la autoridad delegada. El que trabaja para Dios, si usted trabaja para Dios, usted es siervo de Dios, el que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también a aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. Muy importante esto. ¿Por qué? Usted debe aprender a sujetarse, a someterse a la autoridad. Pero no solamente eso. Usted debe de aprender a ser autoridad también. ¿verdad? Y debe de tomar ese paso. Y, y así a permitir que Dios se mueva en su vida y en mi vida. Ahora tenemos algunos ejemplos. Concerniente a la autoridad y a esto de la rebelión, cuando hay rebeldía en el corazón del hombre, rebeldía hacia la autoridad. Y vamos a ver allá en el, en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 20 al 27, ahí tenemos el relato de Noé, cuando Noé eh, comete o cuando Noé peca. Y vamos a darnos cuenta que eh, fue en ese tiempo donde, y en, bajo esa circunstancia, ese acontecimiento, que Cam, el hijo de Noé, eh, fue probado. Dios nos va a probar uh, por el error o el pecado de otra persona, ¿verdad? Nos va a probar, va a probar nuestro corazón. En realidad, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y vamos ahí a, al capítulo 9 de Génesis. Y vamos a ver el versículo, uh, empezando con el versículo 20, 9, 20, uh, Génesis 9, y allá el versículo 20. Dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bien, ¿qué sucedió aquí? Bueno, ¿quién es la autoridad de Cam? La autoridad es su padre, Noé. Noé estaba mal, sí, se embriagó. Pecó. Pero, ¿qué fue eh, el pecado de, de Cam? El pecado aquí fue que eh, se levantó, ¿verdad? Había rebeldía. El pecado de Noé reveló lo que había en el corazón de Cam, su hijo. Eh, como padre, él tiene autoridad sobre el hijo. Pero, ¿qué hizo el hijo cuando su pa padre cayó? Entonces, Uh, fue, salió y les dijo a los demás. Entonces, aquí esto revela el corazón. ¿Por qué? El corazón de Cam, en el corazón de Cam hay rebelión, hay rebeldía, porque eh, va a divulgar lo que su padre, su autoridad hizo. Cuando su autoridad cae, guarda esto en su corazón, cuando su, su, su autoridad cae, entonces, mi querido hermano y hermana, siervos y siervas de Dios, obreros, debe haber tristeza en su corazón y en el mío. Porque cuando mi autoridad cae, yo no me voy a levantar eh, y voy a divulgar, ¿verdad? Estamos de acuerdo, lo que hizo Noé no estaba bien, pero Noé es la autoridad de Cam. Si Noé es mi autoridad, entonces yo voy a, a aclarar, lo que él hizo está mal pero no voy a hablar en contra de él. Eso fue lo que hizo Cam. Salió y divulgó lo que uh, su padre había hecho. Se lo contó a sus hermanos. Pero en cambio, ¿cómo entraron sus hermanos? Dice eh, entonces, versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué, qué hizo? ¿Qué hicieron estos hijos? Estos dos hijos cubrieron la desnudez de su padre, cubrieron el pecado. En otras palabras, no estamos diciendo que lo aceptaron, no, estaban respetando la autoridad de su padre. El que pone a uno en autoridad es Dios. Y Dios es el único que puede quitar a esa persona de la autoridad. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Saúl. Dios fue el que puso a Saúl. El pueblo escogió. Pidió rey, Dios puso, Dios escogió a Saúl, pero Saúl desobedeció, ahí está la desobediencia, desobedeció a la autoridad. Y entonces Dios le dio oportunidades para que, se, para que cambiara, se arrepintiera, pero no lo hizo. Entonces perdió ¿qué? el trono, fue quitado por la misma persona que lo puso, la persona a quien usted debe dar cuenta. Es la persona que le dio a usted autoridad para hacer lo que está haciendo, que haga. Es la persona quien uh, delegó autoridad, le, le, le delegó autoridad a usted para que haga lo que está haciendo. Entonces, cualquier cosa usted tiene que dar cuenta a su autoridad. Aquella persona que delegó autoridad a usted para que uh, hiciera lo que está haciendo. Entonces usted tiene que dar cuenta a esa persona como vemos aquí, ¿verdad? Hay que ver y conocer quién es nuestra autoridad, quién es nuestra cobertura, quién es nuestra cabeza en este asunto. Ahora, en este negocio o en esta obra que estamos haciendo, nosotros tenemos que darnos cuenta y luego el siguiente paso es de sujetarnos a esa autoridad. Eh, también uh, nos damos cuenta que... Eh, al dar ese paso, al descubrir nosotros quién es nuestra autoridad y al someternos a esa autoridad, entonces uh, de seguro tenemos nosotros la bendición de Dios y la protección. La autoridad nos protege. La, cuando yo estoy bajo autoridad, yo tengo una protección sobrenatural porque estoy siguiendo un principio divino de parte de Dios. Y vamos viendo que al al movernos, uh, vemos a uh, este asunto de la autoridad, este principio de la autoridad, la importancia que tiene eh, en los ojos de Dios, en la mente de Dios. Eh, el siguiente ejemplo, vamos a ver de dos hermanos que se movieron para hacer algo. Están sirviendo. Estamos hablando de la autoridad y el siervo de Dios. El corazón del siervo y estamos viendo este tema de la autoridad. Y nos damos cuenta en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo uh, 10, Levítico 10. Vamos a ver este ejemplo de dos hermanos. En el versículo 1 y 2 del capítulo 10 del libro de Levítico, vamos a dar lectura. Dice Nadab, versículo 1 del capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de, de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se me acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Quién era eh, Nadab y Abiú? Hijos del sacerdote Aarón. Y ellos eran los que le ayudaban. Eran los ayudantes de Aarón. Recuerden, Aarón es el sumo sacerdote. Pero tiene aquí estos dos hijos que le ayudan. Pero ellos hicieron una decisión. ¿Cómo da que pensar la historia de estos dos uh, hermanos? Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Dios había puesto a Aarón por sacerdote. Y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe, él era la autoridad. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo órdenes de su padre, de la autoridad de su autoridad. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón. ...sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. Doce veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico, en el capítulo 8. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, escuche bien, si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos... Tampoco debían moverse. Ellos se van a mover solamente bajo las órdenes de su padre, del sacerdote, en este caso de su autoridad. No te puedes mover así nada más. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas en, el, en la obra del Señor como siervos de Dios? Necesitamos aprender a estar sujetos a nuestra autoridad. Si tú estás bajo autoridad, estás ayudando en una obra, tú no puedes salir y puedes empezar un estudio bíblico en un hogar sin contar primeramente con tu autoridad. Sin decirle, uh, tengo pensado qué le parece este plan, qué piensa. Entonces usted como siervo de Dios tiene que comprender bien este principio de la autoridad. Y tiene que ir a su autoridad para compartirle y a ver qué es lo que él dice, cuál es su respuesta. Le puede decir, bueno, ah, no creo que sea el momento, es buen plan, pero no creo que sea el momento por esto y esta otra razón. Entonces usted tiene que sujetarse a lo que él le está diciendo que haga. ¿Por qué? Porque aquí vemos este principio de la autoridad y de la obediencia a la autoridad. Solo así la bendición de Dios te puede seguir y puede ser bendecido. Si tú sales y dices, no, pues yo creo que sí es el tiempo y tú empiezas, estás en rebeldía, mi querido hermano. Y por lo tanto, la bendición de Dios no puede seguirte. Tú tienes que sujetarte a Él. Tal vez tú has recibido en tu corazón y, y Dios te ha dicho eso. Pero si Él te dice en ese momento que no es el tiempo, entonces tú tienes que sujetarte a lo que Él te dijo. Tú no tienes que dar cuenta a Dios. El problema va a ser de Él. Me explico cómo la autoridad es protección a nosotros. Yo, tú puedes estar bien. Dios a lo mejor te habló y te dijo, eso es lo que uh, quiero que hagas. Pero ¿a quién te vas a sujetar en este caso? Tienes que sujetarte a la autoridad a la cual tú estás sirviendo en, el, en ese momento. Y, y Dios ya se encargará. Dios va a mover de todas maneras su plan. Puede quitar al, a la autoridad esa y poner a otra persona, ¿verdad? Que va a estar de acuerdo con, el, con ese plan que tú tienes. Pero no te puedes levantar en contra y no puedes hablar en contra de tu autoridad. Porque entonces tú sí vas a estar mal delante de Dios. Hay que cuidar nuestro, nuestra vida espiritual. Eh, es lo mismo, por ejemplo, en la familia. ¿Quién es la autoridad en la familia? El padre. Entonces, lo que el padre dice, eso vamos a hacer. Eh, si, si tu padre está mal en algo, tú debes de sujetarte a tu padre y tú dejas que Dios se mueva. Dios se va a encargar de tu padre. Porque Dios es el que pone y Dios es el que, el que quita. Entonces, si tú te levantas en contra de tu padre, estás violando tú este principio. Entonces, tú estás mal delante de Dios. Entonces hay que cuidar, a que estar nosotros bien delante de Dios. Naturalmente hay áreas donde los, nuestros padres están mal, este, porque la palabra de Dios nos dice claramente esto está mal. Entonces tú puedes, de todas maneras, estar sujeto a tu padre y no necesariamente desobedecerle, o más bien obedecerle. ¿Me explico? Tú puedes. Voy a repetir eso una vez más para que quede claro. Eh, cuando lo que tu padre o tu autoridad está haciendo en contra, es algo en contra de la palabra escrita. Que la palabra, la palabra claramente nos dice que esto está mal. Entonces, tú puedes someterte a tu autoridad y no necesariamente obedecerle. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando los discípulos fueron encarcelados. Y se les dijo, los vamos a dejar ir. Pero, no queremos que hablen y que mencionen el nombre de Jesús. Salieron de la prisión y ¿qué hicieron? Empezaron a predicar en el nombre de Jesús. Desobedecieron ¿a quién? A su autoridad, que era el gobierno. No se levantaron en contra de la autoridad. Porque cuando estuvieron en la prisión, eh, no se levantaron en contra de la autoridad. Sino que se sometieron y ahí se quedaron encerrados. Pero cuando los soltaron y la autoridad, el gobierno... Les dice, no queremos que hablen ni que prediquen en el nombre de Jesús. Eh, cuando ellos salieron, lo hicieron de todas maneras. Entonces, ¿qué hay aquí? Algo muy importante. En el corazón de estos discípulos no había rebelión. Se, se mantuvieron sujetos al gobierno. No se levantaron, no hablaron en contra del gobierno. No, simplemente no obedecieron lo que el gobierno les dijo porque uh, la palabra es uh, una autoridad más alta que la autoridad que, te, que tienen estos uh, uh, gobernadores. Es la palabra de Dios. Entonces, si el gobierno me dice a mí que haga algo que está en contra de la palabra de Dios, yo no voy a hablar en contra del gobierno, sino que me voy a someter a lo que está diciendo, pero simplemente no voy a obedecer lo que me está diciendo que haga, sino que voy a obedecer lo que la palabra de Dios me dice a mí que haga. Es, por ejemplo, una señora, una, una mujer, una hija de Dios, ¿verdad? viene y me dice, eh, hermano, es que mi esposo, él es mi autoridad. Y cuando mi esposo me dice, tengo que obedecerle cuando me dice que vaya a comprarle alcohol o, o eh, vino, ¿verdad?, eh, o bebidas alcohólicas a la tienda. ¿Tengo que obedecerle? No. Lo que ella tiene que hacer es sujetarse, decir mira, yo pienso, yo creo... Que la palabra de Dios nos dice que esto no está bien. Entonces yo te respeto a ti. Pero con todo respeto no te voy a obedecer. Porque estoy violando la palabra de Dios aquí. Es un ejemplo nada más. verdad Entonces podemos nosotros someternos y no necesariamente obedecer. Hay personas que este, obedecen. Ese es el otro lado de la moneda. Obedecen, pero no necesariamente uh, están sujetas. Eh, es como cuando estaba pequeño. Cuando era uh, niño, man nos mandaban a la tienda. Mi mis padres, mi madre principalmente nos decía, eh, Hijo, ve a la tienda a comprar, necesito esto. Entonces yo me enojaba. ¿Por qué nada más yo? ¿Por qué no mandan a mi hermano? Yo de todas maneras iba a la tienda, pero durante todo el camino iba renegando, iba hablando solo, ¿verdad? Pero había uh, obediencia, pero no estaba sujeto, no me había sometido a lo que la palabra o al mandato de mi madre en este caso. Entonces de nada sirve. La obediencia eh, eh, es importante, pero también es uh, importante que, que estemos sujetos a lo que a la palabra que nos dio nuestra autoridad. Entonces, sí, ¿qué, ¿qué estaba sucediendo aquí? Yo iba a la tienda, ¿verdad?, obedeciendo, pero no estaba sujeto, iba hablando en contra. Entonces, es el otro lado de la moneda. Uno es que yo puedo someterme y no necesariamente obedecer a la autoridad. La otra es que puedo obedecerle y, 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 y no me someto. Entonces, es más importante que... Estar sujetos es lo más importante. Es un paso más allá. La obediencia es importante, sí. La sumisión también. Ahora recuerde, la sumisión uh, no es un sentimiento. Es una actitud. Es una decisión que usted hace a pesar de cómo se sienta. Usted decide someterse a su autoridad. Vamos a tomar un tiempo uh, para hacer una oración. Y pedir la bendición del Señor sobre su vida y que esta enseñanza, que esta palabra, que estos principios, no solamente queden en su corazón, pero que usted pueda ponerlos por obra en su vida. Todas estas enseñanzas son prácticas, no para guardarlas y un año después ponerlas por obra, sino para en este momento empezarlas a vivir. Gloria al Señor. Oremos y le pidamos a nuestro Dios uh, sus bendiciones. Y como hemos dicho, que la palabra que hemos recibido uh, no solamente quede en su corazón, pero que usted, que cada uno de nosotros podamos poner su palabra por obra, que podamos uh, ver este principio de la autoridad con claridad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Te damos gracias por lo bueno que eres y pedimos que tu Santo Espíritu se mueva a nuestro favor, de tal manera, Señor, de una manera tan especial que tu palabra que hemos recibido la podamos poner por obra y que podamos ver, Señor, la importancia de este principio de autoridad, que podamos nosotros, ¿verdad?, cada día matar a, al yo y poder sujetarnos, Señor, a la autoridad directa tuya día, oh Dios, y a la autoridad delegada, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.